0: Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij Data en Bedrijf, het programma waarin we het gaan hebben over... Ja, wat kan je eigenlijk allemaal met data en vooral bijvoorbeeld in de hele productchain. De juiste producten op de juiste moment, op de juiste plaats. Een proces waar snelheid in de keten erg belangrijk van is. Maar tegelijkertijd zijn er ook nog wat obstakels die voor verstoringen zorgen. Neem aan dat je ze wel kent. Corona, gebrek aan grondstoffen, personeelstekort. En dat zijn natuurlijk zorgen. Wat is er nodig om te zorgen dat we goed met deze verstoringen om kunnen gaan en hoe gaan we om met de sterk fluctuerende en veranderende gedrag van consumenten. Vertrouwen om data te delen moet in ieder geval gemeengoed worden. Logistieke ketens moeten en kunnen nog veel efficiënter en transparanter. en daarvoor is het identificeren en traceren van goederen met gedetailleerde productdata erg cruciaal. Standaardisatie en productdata zijn de motor achter een efficiënte en vooral flexibele supply chain. Hierover gaan we praten vandaag met Walter Ploos van Amstel. Hij is Lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam. Roel Versleijen, directeur logistiek bij Plus. Zij zijn door de fusie met koop de derde grootste service supermarkt van Nederland. Met meer dan 265 supermarkten. En Luc Boortman, CTO van GS1 Nederland. En met GS1 zit hij nu in het hart van de digitale transformatie die de bedrijven doorlopen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.
0: Zo heren, allemaal van harte welkom in de studio. Goedemiddag. Um, Goedemiddag. Laten we even beginnen. Ja, Eén voor één met de gasten. Allereerst al met Walter Ploos van Amstel. Uh, Lector City Logistics. Daar hebben we veel zien veranderen de afgelopen jaren in de logistieke processen binnen steden. Ook als leek. Ja, Neem absolutely. de elektrische karretjes.
2: Ja, er is ongelooflijk veel gebeurd. Ik moet altijd denken mijn moeder die de boodschappen deed bij de Gruyter. Ken je lang geleden? Dan ging je naar één supermarkt. Daar deed je al je boodschappen. Nou, wat is er veranderd? We kopen online. We gaan naar de horeca. We hebben tegenwoordig wat we eten doen... voor 60% van het volume buiten de deur. We laten het online kopen. Niet alleen dat. We hebben tegenwoordig flitsbezorgers. We hebben korte ketens. Het heet heel duur. Het is je lokale boer die bij jou thuis komt bezorgen. Ongelooflijk veel meer mogelijkheden... om bij die consumenten te komen. Met allemaal heel verschillende kostenpatroon. En allemaal geweldig gecompliceerd vanuit... Enorme verscheidenheid wat die consument wil.
0: Ja, dan gaan we verder uitgebreid op inzoomen. Um, Roel Versleijen eigenlijk zegt... Uh, Walten al, wat voor interessante wereld jij op dit moment bezig bent. Want je bent verantwoordelijk voor de logistiek binnen de Plus supermarktketen. Hoe lang al?
1: Uh, ik ben nu sinds uh, 2008 verantwoordelijk voor uh, de supply chain logistiek van
0: uh, de hele Plus organisatie. Dat is al een hele tijd en je hebt daar heel veel zien veranderen de afgelopen jaren, denk ik.
1: Ja zeker absoluut. En als je kijkt inderdaad naar de, de snelheid van de ketens, is die met name veranderd. Maar met name ook inderdaad als je de klant centraal stelt, wat er gaat veranderen inderdaad om die goed te kunnen bedienen. En met name als je ook kijkt naar de lange termijn, naar de mechanisatie van DC's. Dat is natuurlijk ook
0: een hele belangrijke trend die we volgen. En dan heb je nog eens een keer het samengaan met Coop. Wat heeft dat voor jou voor voeten in aarde gehad?
1: Nou, gehad en nog steeds. Uh, het is natuurlijk het samengaan nu. En dat betekent ook dat die hele keten opnieuw ingericht moet worden. En opnieuw moet worden vormgegeven om uiteindelijk onze consumenten maximaal te kunnen bedienen. En daarmee gaan we van uh, 270 naar uh, 550
0: winkels. We gaan met jou zo meteen uitgebreid daarbij stilstaan. Ook aan de hand van een aantal stellingen. Ik ga eerst nog naar Luke Boortman, CTO bij GS1 Nederland. Um, Luke, ook voor hartelijk welkom in de studio. Dankjewel. Ja, jullie zijn er eigenlijk voor om, om te zorgen dat die data gedeeld kan worden in de hele uh, product chain, als het ware. Ja. Um, en jij ja, willen we dat graag ook
3: uitdragen. Want we zijn een heel eind op weg, maar er is nog een hoop. ...nodig voor die transitie uiteindelijk? Ja, zeker. Het GS1 bestaat al een hele tijd. Al bijna 50 jaar. En in die 50 jaar is dat een hele belangrijk onderwerp geworden. En gelukkig denken we zeker nog wel 50 jaar nodig te hebben... ...om het eindelijk voor elkaar te krijgen. Dus we zijn goed onderweg... ...maar we hebben ook nog zeker wel een paar stappen te maken. En de gasten hier in de studio op dit moment... ...in de levensmiddelen vertegenwoordigend. Maar... Ook in andere sectoren, wat je is, wat actief is, geldt hetzelfde en zijn dezelfde problemen. Ja, die
0: parallellen gaan. Die gaan we ook wel nog wel trekken, denk ik, het komende uur. Even naar, naar ja, de, de situatie op dit moment. Want er zijn maatschappelijke issues, daar weten we allemaal van. Ik bedoel, uh, loopt nu een supermarkt in. Uh, ik zie het echt heel goed voor me. De A4'tjes met uh, zonnebloemolie, helaas kunnen we deze producten voorlopig niet leveren. Maar eigenlijk weet niemand, volgens mij, ook hoe lang dat nog gaat duren voordat het weer op orde is.
3: Nee, dat, en dat geldt voor, uh, voor zonnebloem, maar dat, uh, olie, maar dat geldt voor een hele hoop andere dingen ook. Uh, je ziet een enorme uh, behoefte aan steeds meer data. Uh, een onderwerp wat me zo te binnen schiet is uh, duurzaamheid, waar je steeds meer informatie over wilt krijgen als consument. En dat moet allemaal door de keten heen worden opgevraagd en de, de er doorheen getrokken. Het moet ook nog kloppen. Dat is ook fijn als het klopt. Ja. Ga, ga ik even naar Walter. Je kan wel stellen dat de consument ook veel ijzender geworden is, toch?
2: De consument is geweldig veel eisender geworden. Wil gewoon het hele mandje in één keer hebben. Dat geldt alleen in de winkel. Dat geldt online nog veel belangrijker. Stel je voor je bestelt online chicken tonight, rijst en kip. En de kip komt niet met kerstmis. Dan zit je wel met een vegetarisch prakje... <laughs> dat je niemand durft voor te zetten. Nee, de consument is geweldig veel eisender geworden. Het moet ook nog duurzaam product zijn... We willen weten dat die verpakking die er omheen zit niet schadelijk is. We willen eigenlijk ook weten waar het vandaan komt. We willen eigenlijk ook kijken en kunnen scannen van de melk die in mijn melkpak zit. Van welke boerderij komt die. We worden steeds veel eisender.
0: En dan kan ik me voorstellen dat als je in een klein dorp uh, leeft en je wil uiteindelijk uh, als consument weer duurzamere producten hebben. Dat je gewoon weer zegt, nou we gaan gewoon weer naar de lokale uh, groenteboer, de lokale melkveehouder. We gaan daar de producten uh, binnenhalen. Maar in steden is dat een stuk complexer.
2: Dat is een stuk complexer. We hebben wel initiatieven waarbij boeren uit de regio proberen de stad te leven. De boeren van Amstel, geloof ja, ik. Of, is, hè? Nee, qua nou, melk betreft. Ja. Ja, nee, <laughs> ja. dat, maar de consument in de steden is ook een hele andere. Besef bijvoorbeeld in de vier grote steden. We hebben bijna alleen maar één persoons huishoudens. Meer dan 50% van de huishoudens in de vier grote steden. is één persoon die eigenlijk smiddels nog niet weet wat hij s'avonds gaat doen. Die als het mooi weer is besluit. Ik ga lekker een park pakken met vrienden. En die een van de flitsbezorgers het bier laat leveren en een zakje chips. Uh, de enorme eisen die eraan gesteld worden, is anders. Maar je kunt inderdaad niet even een rijtje langs al die boeren rijden om je eieren te halen. En je is ook niet heel duurzaam. Nee, ook dat. dat maar ga je dus kijken, eigenlijk dan is een, een
0: stedelijke inwoner misschien wel meer eisend... dan iemand die gewoon in het dorp woont. Want ze willen eigenlijk... Uh, ochtends nog niet beslissen wat ze s'avonds gaan eten. Ja. Uh, daarbij willen ze ook nog weten waar het product vandaan komt. Als het kan, zo vers mogelijk. Uh, wat zie je ja, daar dan? dat staat
2: tegenover dat die consument veel eisend is. Ja. Want in de, dat heeft Picnic ervaren toen ze de stad ingingen. Hè? Vanuit Amersfoort, een ja. beetje Bijbelbelt. Heb je niet die flauwe kul van lactoseallergieën of quinoa-boontjes... Of uh, havermelk. Nou, in de grote stad, en Amsterdam is Amsterdam met 131 nationaliteiten. en even zoveel geloof en diversiteit. dan moet je zelfs 12 soorten havermelk kunnen aanbieden. Ik geef het je te doen. <laughs> wat, wat zie je daar nog meer ontstaan eigenlijk? Wat je in die stad ziet ontstaan is. allereerst dat we naar veel meer verschillende distributiekanalen gaan. en waarbij we heel wispelturig zijn. Want als ik tijd heb, ga ik naar de keurslager. Een hele goede keurslager maar die heeft fantastisch ossaas. Uh, ik zal het je allemaal niet vermoeien. Dan ga ik heel speciaal naar een, een Turkse groenteboer. Die heeft de allerlekste dadels van Amsterdam. En dan haal ik mijn kaas bij Kev. Maar de dag daarna heb ik geen tijd. En ben ik ook ineens uh, misschien net gezien... hoeveel van mijn salaris overblijft... nadat de gasrekening betaald is. Uh, dan ben ik ineens bij de Dirk. En dan ben ik die, die, die koper... die ineens heel erg kijkt naar de prijzen van dingen. En, en een week later denk ik... nou even voor het gemak. Ik laat uh, Albert Heijn of Jumbo... Met die bestelauto voor de deur komen. Met alle grote producten. Dus we zijn verschrikkelijk onvoorspelbaar geworden. In waarop we uiteindelijk een keuze maken. En waar we kopen. Wat we kopen. En wat we bereid zijn ervoor te betalen. Ja, daar gaan we straks met Roland natuurlijk ook
0: over praten. Want hij zit middenin eigenlijk de vragen van de consument. Um, dan eventjes look naar, naar jou. Um, dan heb je dus die, die veranderingen binnen de consumenten. De, de, de hoeveelheid data die nu beschikbaar is. Is de consument daar tevreden mee? Zeg jij?
3: Ik denk eigenlijk dat, uh, dat er een enorme driver vanuit consumenten te zien is... naar nog meer data, naar veel meer data. En ook vanuit de, de, de aanbiedende kant hoor... Uh, het voorbeeld van de, van de levensmiddelen is hier uh, genoemd. Maar er, er zijn ook steeds meer winkels van uh, Do-it-zelf-ketens... die veel kleiner zijn, die in de binnenstad uh, zitten. En die een heel goed beeld moeten krijgen van de omwoners... van de dichtbij wonende consumenten voor Do-it-zelf-producten. Dat is toch een ander assortiment. Ja. Uh, uh, en assortimentsbesluit wordt dus helemaal gedreven door de data. Uh, en daarmee ook consumentendata. Dus consumentendata is belangrijk. Want dat is even duidelijk, de Ontleden. wat we vandaag ook in deze uitzending zullen doen, is natuurlijk
0: je hebt enerzijds de consumentendata. Ja. Die is heel belangrijk. Anderzijds natuurlijk de data die gebruikt wordt om voorraden te beheren, bestellingen te kunnen doen, precies. track and trace. Noem maar even
3: op. Ja, ja B2B data. Ja,
0: waar, waar moet je beginnen eigenlijk als je, als je zegt van ik wil zo compleet mogelijk zijn in data. Moet je dan niet gewoon beginnen bij de wens van de consument
3: en dat koppelen eigenlijk aan de bestaande systemen? Ja, je zegt het zelf. He, inderdaad, het, het, het wordt allemaal ook wel uiteindelijk gedreven door de wens van de consumenten en, en een wens van een, van een aanbied, aanbieder om een volledig productaanbod te kunnen leveren. Uh, aangevuld met producten in de winkel, aangevuld met producten online te kunnen kopen. Um, en uh, dat moet allemaal maar ook nog op tijd, op, in uh, venstertijden, worden beschikbaar gesteld in de winkel. Dus uh, dat, dat is toch ook wel uh, een hele belangrijke uitdaging. Maar uiteindelijk is het de consument die bepaalt welke informatie belangrijk is en ja. moet worden
0: aangegeven. Onlangs was nog in het nieuws eigenlijk uh, wat de boer verdient aan een uh, aan 100 liter melk. Um, dat is best aardig. Alleen uh, aan de inkoopkant heeft de boer het ook zwaar met de energiekosten uh, die ja. stijgen. De problemen met, met toevoer van, uh, van graan. Dat soort uh, uh, voedsel voor de koeien natuurlijk. Um, uh, is het denkbaar dat je over een tijdje wellicht gewoon een dagprijs hebt? Uh, zoals we bij vis ook kennen. En, ja. en kan je dat dan doorvoeren bij grote supermarkten?
2: Ik denk dat dat vandaag de dag het geval is. Ja. Want is er niet sprake van een dagprijs? Dan zie je, zie je dat bijvoorbeeld in het zakje sla. Of de maaltijd gewoon gaan mixen in de ingrediënten. Je ziet echt een soort ketenomkering. Die, die, dat pakbami, een raar voorbeeld, mag niet meer kosten dan 2,95. Als de prei veel duurder is, doe ik er ui in. Als de ja. ham duurder is, doe ik er frikando in. Ja. En dat zie je ook bij salades. Hè. Op dit moment de situatie tomaten duurder zijn dan paprika. Die willen bepaalde voedingswaarde bieden aan je klanten. Ja, die kijkt naar die calorieën. Die kijkt wat, wat zit er aan mineraaltjes in. Ja. Is het gezond? Dus ik denk dat we die ketens al veel meer zien. Dat we die keten van hoe je het product maakt aanpassen. Dat is ook iets wat totaal veranderd is de laatste tien jaar. Waar we allemaal verpakkingen hadden met een SQ en een barcode erop. Zien we nu echt toeleveringsketens. Ook niet van één product wat van maar één leverancier komt. Maar als je vers producten in je winkelketen. Komen die misschien wel van twaalf verschillende leveranciers. En dat maakt die data geweldig belangrijk. Maar data is niet genoeg. Je moet met die data ook tot acties kunnen komen. Waardoor je uiteindelijk een volle schap hebt. Een meer tevreden klant. Maar we krijgen nu dit, weer, dit weekend heel mooi weer. 24, 25 graden. En als eigenlijk die sector weet al uit het verleden. Dan moeten we het barbecue alarm inzetten. Huh? En dat betekent meer vers auto's, wachtwagens. Gekoeld, vries. We gaan heel veel meer drank. we gaan heel veel meer sla. Mensen gaan ook minder naar de horeca. Eh, letterlijk barbecue producten. Dus je ziet dat de komende 24 uur, dat deed vroeger deden we daar weken over voordat je je schap aanpast. Maar we zijn al veel flexibeler geworden om dat aanbod in die winkels aan te passen op wat er buiten gebeurt. Of dat nou het weer is, een D.K. Ja. voetballen eh, of ineens een corona. Wat eigenlijk bij corona we gezien, iedereen had over ineens hamsteren van toiletpapier. Nee, we hadden gewoon te weinig schapruimte ja, voor toiletpapier. Ja. In, in
0: hoeverre kan hier machine learning op toegepast worden? Want ik bedoel, nu, nu is het zo dat we al jaren zien. We zien trends gebeuren. Ja. We zien de reacties op het weer. En, en, en de vraag hè, die, die komt
3: en gaat. Ja, in, in hoeverre kan je daar uh, algoritmes voor, voor op toepassen? Nou, zeker. Um, want ik wilde er een ontwikkeling uithalen. Het elektronisch schaplabel. Wat je in steeds meer bedrijven uh, ziet. Uh, en daarachter zit vaak een, uh, een algoritme die bepaalt... wat de prijs op dat moment op het schap is van de producten. Afgerekend tegen. Tegen het aantal producten wat nog op het schap ligt. Uh, tegen het aantal producten wat nog uh, onderweg is. Degene die verkocht zijn. Uh, de, de toekomstige weersverwachtingen. En al die dingen uiteindelijk leiden tot een prijs. Die... Ja, maar jij
2: noemt ook al dingen. Wat informatie is dat niet eens uit je eigen systeem ja, komt. Bijvoorbeeld precies. het weer. Wat ook Picnic gebruikt. voor bepalen van hoeveel koelelementen meegaan in de, de containertjes. Het is het weersinformatie. Allerlei andere trends. Ja, dus je zult veel meer die data één moeten verrijken. Ook met data die je van buiten haalt. Dus ik ben ja. het met je eens. Maar de datacollectie gaat zich zeker niet alleen maar... In. Nou, en gelukkig zitten we in de food al met een luxe situatie die andere sectoren niet kennen. Is dat wel heel veel wat heet collaborative planning doen. De producent ja. heeft informatie over het retailkanaal, het foodservicekanaal, waar zijn producten zitten. De retailer heeft verstand van zijn consument. Als je die informatie op elkaar legt. Kom je tot samen beter beslissen. Ja. Dat doen we nu tactisch. Weken, maanden vooruit. Het zou geweldig zijn als we die data met elkaar kunnen verrijken in machine learning. waardoor je ook meteen vandaag hier en nu de beste beslissingen kan nemen. Ja, het wordt dus van strategisch
3: belang dat je de, de mogelijkheid hebt om externe bronnen te gaan koppelen met je eigen informatiebronnen. En dan uiteindelijk dat om te zetten tot actie. Ja, Welke data mist bijvoorbeeld u nog vaak? Um, nou, ook data van locaties bijvoorbeeld. Hè. We zien heel veel nadruk op productlocaties, Maar ook waar komt het precies vandaan? Is het al onderweg? Uh, is het gekoeld onderweg? En is de koeling onderweg uh, niet kapot gegaan? En dat soort informatie. Dus uh, inderdaad, locatiedata in hele brede zin... is informatie die nog veel meer gestandaardiseerd zou moeten worden uh, ja, Maar wat, wat doet
2: het weer? Wat ja. doen evenementen in een bepaald gebied... Tot en met een heel simpel iets. als We doen een wegafsluiting naar een winkel. Met de omzet in die winkel. Uh, allerlei kanaalverschuivingen dit weekend. In Amsterdam zijn ze heel blij. Want Ajax heeft gewonnen. Dat betekent dat die stad er heel anders functioneert. Op zo'n zo weekend. Uh, we hebben Amsterdam. Maar ook andere steden. Met veel bezoekersaantallen. Door het weekend zie je winkels compleet omgaan. Naar een bijna toeristisch assortiment. Dan kom je binnen. Dan kijk je tegen een wal. Een aan, 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 aan bier aan. En dat soort informatie zit nu vaak in het hoofd van de bedrijfsleiders. Ja. Want ons vak blijft een beetje bijzonder. Ik heb nog nooit een pallet uit zichzelf bevrachtwagen zien springen. Dat is altijd het resultaat van mensen die beslissingen nemen. En wat ik een aandachtspunt vind is qua artificial intelligence, machine learning. Zijn we op universiteiten al geweldig ver. En alle onderzoeken laten zien dat 98% van de keren... De computer wint van de menselijke beslissing. Maar die laatste 2%. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Dat bijvoorbeeld nieuwe productintroductie. Blijken mensen toch net wat slimmer te kunnen tweaken? En we zullen geweldig goed moeten nadenken. hoe we met data omgaan. onze sectoren. En een van de leuke dingen van nieuwe computers. is dat je ook. wat heet fast forward learning kan doen. duur woord hè? Maar je kunt scenario's draaien. We zijn in logistiek een beetje dom. We hebben altijd, altijd naar één planningsgetal. Is, is dat is is, is logistiek een. een, een... Traditionele sector. Zou ja, dat is verschrikkelijk. Ja. We, we leren nog les uit boekjes die 40 jaar geleden geschreven zijn, waar maar twee dingen in staan: kwantiteit en tijd. Nou, kijk in de wereld om je heen: risicomanagement, prijs en revenue. We hebben enorme arbeidschaarste. Uh, CO2, laten we het over duurzaamheid hebben. Uh, de planner van de toekomst moet veel verder kijken dan kwantiteit en tijd. Die moet naar prijs, inkopen-verkoopprijs. Uh, wat, wat, die dynamische schapprijzen, we het over hebben. Je moet kunnen kijken naar risico's. Hoe zorgt dat onze ketens robuust zijn? En moet kijken naar wat we qua duurzaamheid doen. Met de manier waarop we onze keten richten. Want het maakt nogal wat uit of onze tomaat uit Spanje komt. Of uit de kassen in Westland.
0: Nu hebben we het eigenlijk even over het deel. Wat, wat je dus hè, door middel van machine learning kan automatiseren voor een deel. Maar er blijft nog altijd de menselijke factor. Jij zegt zijn we, op sommige fronten zijn we toch nog iets slimmer.
2: Nou, De, de, de mensen ja. moeten de machine leren. Met die zet de regio-regels erin, de wat we heel duur noemen business rules. En waar we in de logistiek geweldig naar gekeken hebben. De bestelfuncties, vooruitfuncties, transportfuncties, magazijnmensen. Zijn mensen die heel slim en snel beslissen. Maar, ja, maar, maar mensen dat, dat heeft die niet snel maken met, beslissen, maar heel goed nadenken. Het ja, heeft alles te maken met agility eigenlijk. Hè? Het agile kunnen, kunnen werken. Nee, uh, het is een combinatie van lean. Want je verdient alleen maar geld in de food retail als je rust, reinheid, regelmaat hebt. Kassa-medewerkers, vakkenvullers, mensen het magazijn, aantal vrachtwagens. Daar wil je rust, reinheid, regelmaat in hebben. Dus je wil zo min mogelijk agile zijn. Maar binnen die rust, reinheid, regelmaat wil je zo flexibel mogelijk zijn. Dus als ik in mijn magazijn 240 mensen heb werken. en ze doen toevallig meer frisdrank vandaag door het barbecue-alarm. maar je kunt niet, zoals bijvoorbeeld in de online-business bij een bedrijf, als Bol. waar in het magazijn ze pas of middags om, of s'avonds om 8 uur weten. Hoeveel mensen ze nodig hebben. Tussen 8 uur en 12 uur. Dan verdien je niks in onze sector. En helemaal niet in online. Want online zijn de kosten van fulfillment. Dat is heel duur woord. Maar transporthandeling zijn 30% van de omzet. Dus dan is het juist van belang. Dat je rust, reinheid regelmatigheid. Dus ik ben het niet met je eens. Je zegt het moet agile zijn. Het moet geweldig maar de zijn. En tegelijkertijd heel flexibel ja. zijn.
0: Nee, Maar de mensen heb ik het over. Dat, 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 dat je ook vaak wel ziet. Dat mensen in bepaalde structuren leren denken. He, dat, dat is ah, een ja, traditionele... Je hebt twee soorten mensen nodig. Precies, je hebt mensen nodig ja, die geweldig.
2: Die, die ik achter de bar zet bij een groot festival. die permanent contact houden met iedereen die aan die bar staat. Dan doet hij jou, jou, jou. Die werken een rijtje af. Want als ze gaan zitten kijken wie ze nu in de buurt. dan heb je de helft van je omzet achter de bar. Maar je hebt ook de tactische planners nodig. die zet je in een ruimte. die laat je eindeloos rekenen. die moet flexibel kunnen denken toch? Ja. Nee. Niet? Dat, nee dat, die, dat is gekke dat mensen. Hè, dat, als je een planner aanneemt, je hebt operationele planners van nu. Communicatief snel actie. Maar jouw kosten worden bepaald door je tactische planning de komende maanden. Dat bepaalt bij een festival hoeveel man je achter de bar nodig hebt. 800. En als op, je dat ja. dus agile gaat doen. Nee, dat moet je dus verschrikkelijk goed tot achter de kom hebben uitgegeven. Hetzelfde geldt bij een magazijn van Plus. kan me je anders voorstellen. Daar gaan dat, we zo meteen dat, uitgebreid. Dat die, die, die magazijnen ja.
0: geweldig gepland worden voor de komende week. We gaan het verhaal horen zo meteen van Raoul verslijden. Dit is Nieuw Business Radio. Je luistert naar het programma Data en Bedrijf met vandaag als thema scoren met een flexibele en effectieve supply chain, efficiënte supply chain vooral. Nou, misschien degene die mij zeker kan corrigeren hier op dit gebied is Roel Versleijen. Hij is directeur logistiek bij PLUS. Roel, ja, nogmaals welkom in de uitzending. Ik ga eerst beginnen, voordat we überhaupt een gesprek gaan beginnen met een aantal stellingen voor te leggen waarbij je mag antwoorden op eens, oneens. De logistieke wereld is enorm veranderd door online shoppen. Eens. Logistieke managers lopen vaak achter op de realiteit. Eens. Verregaande automatisering van distributiecentra is slecht voor de flexibiliteit. Oneens. Ehm, efficiëntie en flexibiliteit gaan niet goed samen. Oneens. Ehm, hoeveelheid data groeit explosief, maar biedt ook veel kansen. Helemaal eens. Ehm, zonder standaardisatie zijn we nergens. Eens. De hoeveelheid productdata die we in onze ketens nodig hebben is handmatig... En werken is er niet meer bij. Ook eens. Handmatig werken is er niet meer bij, dus. Eens, ja. Uh, data moet weg uit de IT-hoek. Als hij daar al zat, moet hij weg. Ja. <laughs> Gewoon helemaal weg. Ja. Want dat moet
1: een gemeengoed worden. Nou, gemeengoed, het, uh, data is van de business. En IT moet het
0: faciliteren. Juist, heel goed. Als er nu een stelling is uh, waarbij je zegt... nou, daar wil ik nog iets langer bij stilstaan. Welke is dat?
1: Nou ja, het thema wat net ook al even geraakt werd... is die efficiëntie in de keten en mechanisatie. Die gaan zeker hand in hand. Dus die zou ik wel graag nog een keer willen uitlichten. Vertel. Nou ja, als je kijkt wat Walter net ook al even aanvangt af. Je hebt natuurlijk te maken met je hele ritme in de keten. Dat wil je goed organiseren. Dat wil je efficiënt organiseren. Maar je wil ook je responsiviteit behouden... om te kunnen reageren op de markt. En dat is gewoon heel belangrijk. Die twee dingen, die twee elementen, die gaan heel goed samen... En die moet je dus ook allebei inderdaad op een goede manier inzetten. Daar waar het kan moet je zorgen dat je de standaard organiseert. En je planning uh, strak maakt. En aan de andere kant moet je zorgen dat je kunt inspelen op de markt. En je flexibel, uh, flexibel kunt, uh, kunt inzetten.
0: Ja. Um, we begonnen deze uitzending ook wel eventjes over de, de problematiek die er op dit moment is. De uitdagingen, net hoe ik het wil zeggen. Um, de pandemie. Ja. Uh, tekort aan grondstoffen. Uh, maar niet te vergeten, tekort aan personeel. Hoe is dat bij jullie? Nou,
1: het zijn beide natuurlijk uitdagingen. Als je kijkt naar de wereldwijd, eh, artikelen zijn gewoon niet verkrijgbaar of zijn heel lastig verkrijgbaar. Dat zet die hele supply chain ook eh, in een heel ander daglicht. Want als product A niet verkocht kan worden, dan wordt product B gevraagd. Dus je ziet ook dat eh, daar een hele beweging in zit. Um, daar proberen we ook heel goed op in te spelen. En als je kijkt inderdaad naar beschikbaarheid van mensen. Op korte termijn uh, proberen we inderdaad ook vanuit andere sectoren mensen hierop in te zetten. En voor de langere termijn zijn we ook bezig inderdaad, met verregaande mechanisatie van processen. Om uiteindelijk inderdaad ook die mensen uh, die we nodig hebben uh, op plekken in te zetten. Daar waar we ze echt kunnen gebruiken. En processen die we kunnen mechaniseren. Ook die, uh, op die manier uh, te mechaniseren. Zodat we
0: daar minder arbeid voor nodig hebben. Nou, kan je daar eens wat over uitleggen? Over die, die te mechaniseren processen die nog niet gemechaniseerd zijn. Jazeker. Ik bedoel, als ik kijk naar, naar uh, de standaarden die
1: we hebben binnen onze kruidenierswaren. Die, uh, die zijn, de producten zijn met name inderdaad standaard. Doordat we uh, en op die manier kunnen we ze ook heel goed inderdaad, mechaniseren. Ze dus zorgen in ieder geval dat het hele verzamelproces wat we straks in het magazijn hebben, ook uh, op een vergaande manier kunnen mechaniseren. Zodat we uiteindelijk zonder tussenkomst van onze medewerkers straks producten op de rolcontainers kunnen plaatsen en dus in de auto kunnen plaatsen, zodat we ze uiteindelijk nog wel met chauffeur
0: uh, transporteren naar de winkel. Dat is de menselijke factor waar we nog even bij stil blijven staan. Want we hebben het er net ook al over gehad. De consument is ook erg aan het veranderen. Ja, die staan steeds meer aan het roeren. Wat je zal wel mee moeten. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou ja, dat, dat is
1: wat ik net ook al aangaf. Inderdaad, als je kijkt naar die veranderingen, we moeten kunnen zorgen dat we inspelen op, uh, op die veranderingen. Zodat onze supply chain inderdaad echt responsief is. Wat we gezien hebben in het begin van de pandemie. Je zag inderdaad dat uh, de horeca gaat dicht. Dus er gaat heel veel volume naar, uh, naar de, de retailsector toe. Daar moet je echt kunnen opschalen. En uh, ook de, de verplaatsing van het, uh, het reguliere winkelen naar het, het online. Daar moet je op kunnen schakelen. Zodat je uiteindelijk weet wat de klantbehoefte is. En die ook kunt invullen. Want uh, wat straks ook even aangehaald werd. Ik bedoel, uh, de klant is ook, ook heel wisselend. Vandaag bestelt hij online. Morgen in de winkel, overmorgen zit hij weer in de horeca. En dat, dat spel moet je goed kunnen spelen om te zorgen dat je elke verandering weet. En eh, data is daar cruciaal bij. Dus je wil weten inderdaad, wat uiteindelijk de, de vraag van de consument is. En die op een goede manier voorspellen. En uiteindelijk met die voorspelbaarheid ook kunnen reageren op datgene wat er gebeurt.
0: Ja, hoe, hoe wordt die data op dit moment bij jullie
1: geregistreerd, vastgelegd? Nou, Alle kassadata die wordt, die wordt geregistreerd. En op basis van de kassadata, dus de kassen verkopen, wordt eigenlijk onze hele supply chain aangestuurd. Dus vanuit de verkopen van de kassa, of dat nou online is of dat is in de winkel, al die data die wordt dus uh, gebruikt om onze keten aan te sturen. Uh, enerzijds om uh, de bestellingen aan te sturen, om te zorgen dat uh, schappen weer gevuld worden. En anderzijds wordt die data ook vergaard om op te bouwen om een nieuwe forecast te maken voor de langere termijn. We zijn nu al bezig inderdaad voor uh, de langere termijn, Kerst bijvoorbeeld, om daarop in te schalen en maar in heel korte termijn, wat Walter net ook aangaf... het mooie weer dit weekend, daar moeten we ook snel op schakelen. Dus daarmee gebruiken we ook inderdaad om onze forecast aan te passen richting de korte en lange termijn. O, o, wanneer valt zo'n beslissing dan eigenlijk? Nou, dat, dat, dat kun je eigenlijk niet van tevoren zeggen, wanneer die beslissing valt. Het is inderdaad echt uh, die 2% fingerspitchengevuur uh, om uh, ook naar buiten kijken en kijken wat er gebeurt in de omgeving. En daarop reageren. En dan is het echt inderdaad het juiste moment kiezen om daarop. Maar, op, op, maar kan je ons eens
0: kort meenemen? Hoe gaat dat binnen, 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 binnen Plus? Is er op een bepaald moment iemand die zegt. oké, okay, nu gaan we. De, hè, we hebben de data gezien, we hebben gezien wat het weer gaat doen. We gaan nu om. En wat gebeurt er dan? Ja, dat gebeurt dus zeker inderdaad. Daar is een, een, een groep die
1: daarmee eh, mee aan de slag is. Dat zijn met name de, de category managers en met name onze, onze planners, onze winkelplanners. Die met elkaar inderdaad kijken van jongens, eh, wat gaat er gebeuren? Wat zien we in de data gebeuren? En op basis daarvan valt er dus een keuze. Komend kom weekend, mooi weer, dan gaan we de producten die voldoen aan de criteria om op te hogen, die gaan we extra inzetten. Dus barbecue producten, eh, bier eh, en met name frisdranken. Maar ook inderdaad, we houden alle evenementen in de gaten. Als er een, een vierdaagse ergens is, of, eh, dan zorgen we nadat dat er water beschikbaar is... In, in pakjes, in flesjes, zodat we daarop kunnen anticiperen. Dus je moet ook, ook op heel veel facetten eh, daarop kunnen inspelen. En wij maken ook heel veel gebruik van onze lokale ondernemers... We hebben natuurlijk allemaal lo lokale ondernemers in onze winkels. En die informatie die zij hebben, die, die sluizen ze ook terug naar centraal. Zodat we daarop kunnen anticiperen en op kunnen schakelen. Wat, wat kan dat... Oh, sorry, je wil goed wat zeggen.
2: Ja. Waarom laat je niet je leveranciers jullie logistiek regelen? Want die zien heel Nederland, die weten wat het aanbod is. Jij krijgt je komkommers misschien wel van 12 verschillende leveranciers. En misschien wel van, van 40, 50 kwekers. Dat wat bepaalt of jullie die regie doen of je dat overlaat aan bijvoorbeeld de leverancier?
1: Nee, voor sommige groepen doen we dat ook. En daar, daar koppelen we inderdaad onze verkoopinformatie door naar onze leveranciers. Zodat zij daar ook rekening mee kunnen houden met hun prognoses en hun productie die we moeten schakelen. Ja. Dan doen we met name naar de verse producten. Daar waar kort geschakeld moet worden voor de lang houdbare producten. Daar pakken we zelf de regie en zetten we inderdaad ook eh, onze DC's eh, vol of minder vol met die producten.
2: Ja, en als nou iets fout gaat met die komkommer, hoe kun je dan terug traceren van wie die kwam?
1: Die is helemaal te traceren op basis van de data en de koppelingen die er nadat vast liggen aan dat artikel. Dus
2: die komkommer die ik bij jou koop, die
1: is uniek geïdentificeerd? Of die, die, hoe gaat dat? Nee, die is niet uniek geïdentificeerd. Die heeft een unieke code. En middels die code en middels het proces wat erachter zit, kunnen we hem helemaal terug
0: traceren. Oké, okay. gelukkig. Ja. <laughs> dat is goed nieuws. En nu ben ik wel ook wel benieuwd naar wat kan dat doen met de concurrentiepositie? Op het moment dat je dit op een andere aanvliegroute hanteert dan bijvoorbeeld de concurrent nou, Dat kan je inderdaad echt een concurrentievoordeel geven,
1: zodat je in ieder geval uh, het meest belangrijke wat, wat telt in de, in de supermarkt is beschikbaarheid. Beschikbaarheid op het schap of beschikbaarheid online. En daar waar je het verschil kunt maken en een extra voordeel kunt pakken, ja, dan ben je, ben je spekkoper in, de, in deze markt. En eigenlijk kan jij daar dus als
0: eindverantwoordelijke een flinke rol bij spelen? Daar kan ik een heel belangrijke rol in spelen. Ja, ja, ja. Door, door innovatief je distributiecentra's in te richten. Ja, absoluut.
1: Ja. En uh, enerzijds innovatief, maar anderzijds natuurlijk ook kosteneffectief. Dat is de andere kant. Uh, bedoel, beschikbaarheid, die, die kun je organiseren. Maar uiteindelijk kosteneffectief, dat is de andere ja. kant
0: van de medaille. Ook kan ook je, je ons eens meenemen naar uh, eigenlijk het, het huidige probleem wat we nu hebben... Hè? De, door de crisis in de Oekraïne, de oorlog daar... Uh, is er heel veel tekort aan zonnebloemolie. Dit is een van de eerste dingen... die we al meteen als consument zagen in de supermarkt. Hoe, hoe ging dat? Hoe verliep dat bij jullie? Want op een gegeven moment weet je... nou, mijn voorraad is op. En nu?
1: Ja, uiteindelijk... Um... Voordat je daar uh, zicht op hebt, ga je natuurlijk kijken naar het, wat gebeurt er inderdaad voor de langere termijn. Hoe zit het met onze contracten die we hebben? En op basis daarvan ga je dus kijken wat betekent dat uiteindelijk voor de afspraken die we hebben? En hoe kunnen we daarmee inderdaad onze, onze beschikbaarheid borgen? En ga je ook kijken naar het, wat zijn de alternatieve scenario's? Want het is niet alleen het product zonnebloemolie zelf... Maar ook inderdaad in welke producten zit het allemaal verwerkt. Dus je gaat op basis van de data die je beschikbaar hebt. Ook die hele boom van artikelen en artikelstructuur napluizen. Zodat je weet inderdaad in welke sectoren en in welke
0: andere producten het consequenties heeft. En daarvoor is het handig dat een partij dat allemaal voor jullie eigenlijk verzamelt. Juist. Dan komen we bij Loek uit.
3: Ja, precies, dat is een, een belangrijke rol die we spelen... in de levensmiddelensector. We hebben een grote database gebouwd... die de mogelijkheid biedt om op basis van GTINs... maar ook op basis van artikelcodes... GTINs zijn artikelcodes... maar ook op basis van ingrediënten... de database te doorzoeken... en te kijken waar zonnebloemolie allemaal in voorkomt... en wat er eigenlijk voor mogelijkheden zijn... voor alternatieve artikelen. Ja, want we maken
0: al lange programma's met GS1... waarbij
3: we natuurlijk ook gewoon hebben gehad over
0: de barcode. Daar zit heel veel achter. Daar zit die data gekoppeld eigenlijk, toch?
3: Ja. Klopt. Uh, je, je kan je voorstellen dat uh, de artikelcode een sleutel is naar alle informatie die daarachter allemaal beschikbaar is. In het kassasysteem, in, in systemen van leveranciers, in systemen bij ons en op nog veel meer plekken. Uh, die hebben allemaal de gemeenschappelijkheid dat de 13 cijfers die op producten staan uh, sleutel zijn elke in hun bestanden. En op die manier kan je makkelijker bronnen aan elkaar koppelen. Uh, omdat je zeker weet dat het allemaal over hetzelfde product gaat. Ja,
0: en die bronnen aan elkaar koppelen... dat is eigenlijk iets wat nu op dit moment nog volop in, in gang is. Hè. Daar komen steeds meer wensen. We hadden het net al even over het voorspellen van het weer. Dat kan je weer koppelen aan de data die al voorhanden is.
3: Ja. En daarbij is het heel belangrijk dat we een ontwikkeling zien. Die er naartoe leidt dat je steeds meer gedistribueerde databestanden krijgt. Waar je nu alles probeert centraal op één plek te krijgen. Zie je steeds vaker dat je de bron van de gegevens bij de bedrijven laat. En dat je door al die bestanden heen. Een zoekindex gaat creëren om te vinden waar jouw gegevens zitten. En dat heeft een heel groot voordeel: dat je niet alles kopieert naar een centraal bestand en met kopiëren weer fouten kan introduceren, maar ook dat het dicht bij de bron blijft en daarmee kwaliteit maar van de data. Je biedt dus
2: een soort abonnementsysteem. Je hebt, je hebt 100 grote retailers, je hebt 600 groothandels in Nederland, die hebben allemaal een SAP-achtige software. En dan moet je voor ieder product. 180 velden invullen, dat noemen we masterdata. Ja. Nou, met 20.000 artikelen, uh, maal dat en de, de wijzigingen, praat je over miljoenen wijzigingen. Ja. Absoluut. Daar kan ik me gewoon op abonneren, dat, dat één iemand houdt dat bij. Ja, en dan is mijn systeem meteen bij. Ja, absoluut. Dat, dat is wel uniek, want als je kijkt bij bol.com, dan hebben ze een Plaza-model. Ja. Meer dan 20.000 leveranciers. En ja, dat en is één en grote bende. En, en
3: t, t, we hebben het ook niet alleen opgezet voor de levensmiddelen, maar ook in Do-it-zelf. En daar gaat het zelfs over 4.000. Uh, artikelgegevens, 4000 in de gezondheidszorg, waar uh,
2: ook heel veel ja. Want daar, belang... daarbij begint je datakwaliteit en integriteit volgens mij. Ja. En dan kunnen we, dan, dan is in principe. Wordt het makkelijker schakelen. Ja. En dat doe je ook voor dat kratje wat terugkomt uit de winkel. Want je hebt dat CBL-fust ja. wordt Bij die, die groentekrat en die broodbak.
3: Ja, wij noemen dat dan emballagegoederen. Dus inderdaad, statiegeldgoederen. Allemaal uh, informatie die uh, moeten worden verzameld. Ook over de retourstromen. Ja, ja. Want die broodbak is veel duurder dan die vijf broden die erin zitten. Nou, even terug naar Rowell. Uh, uh, Roel. Um,
0: wat zijn bepaalde lessen waar je in het verleden veel van geleerd hebt, waardoor je nu eigenlijk niet meer tegen een bepaalde problematiek aanloopt? Kan je daar iets van benoemen? Want we hebben enerzijds die consument die steeds meer eist, maar ook weer de coronapandemie heeft op zich al voor een versnelling gezorgd.
1: Nee, dat klopt. Als je kijkt naar, met name richting
0: data, dan
1: is het met name de... Uh, kwaliteit van data die we uh, steeds verder moeten verbeteren. En we zien ook inderdaad met de vergaande mechanisatie die we toepassen, dat die kwaliteit van data gewoon steeds belangrijker wordt. Als dat artikel gewoon niet goed is qua afmetingen of uh, qua gewicht, komt die gewoon niet door de hele keten heen. En dan verstok je hele keten. Dus het begint inderdaad echt bij het maken inderdaad van die basisdata. Dat is één. En twee inderdaad, het koppelen van alle informatie. En zorgen dat we op alle plekken de juiste informatie beschikbaar hebben. En daar dus ook op kunnen reageren. Het beste wat we geleerd hebben in de afgelopen pandemie is eh, het kunnen op- en afschalen op basis van de eh, evenementen die er buiten gebeurden. En of dat dan een, een aankondiging is van een lockdown of, of juist omgekeerd. Je moet daar dus op kunnen schakelen en alle informatie in de keten dus beschikbaar hebben om daar eh, op te kunnen inspelen.
2: Wat zie jij voor ontwikkelingen nog meer? Nou, Wat ik heel benieuwd naar ben is hoeveel mensen werken bij jouw magazijn. Nu op dit moment in onze KW-DC is ongeveer 1200. 1200, dan heb je 350 vrachtwagens die iedere dag komen. Ja. Dus dat moet naadloos op elkaar zijn afgestemd. Als ik de cijfers pak uit de sector, dan zie je dat er 55% van de tijd chauffeurs aan het wachten zijn bij die distributiecentra. We hebben ongelooflijk tekort in het magazijn, in de transportsector. Hoe zouden we nou slimmer met data kunnen omgaan dat die, de helft van de chauffeurs in Nederland niet meer nodig is?
1: Nou, Dat is ook een van de dingen waar wij nu volop mee in ontwikkeling zijn. Om te zorgen dat we de planning van de ontvangsten met name op een goede manier kunnen inzetten. Zodat de leveranciers zelf een tijdslot kunnen plannen. Ja. Dus we zetten een, een vrij ruim tijdslot open. Zodat de leverancier zelf op basis van zijn eigen planning ook een slot kan kiezen. En dat slot past dan weer bij onze efficiëntie. En, en welke
2: data kan je dan daarbij gebruiken? Die je zo uit de kast kan pakken? Is dat een, een ontvangstbericht? Is dat een... ETA uit een transport? Ja,
1: dit is het ETA inderdaad voor zich gebruiken. Maar met name ook het DES-ADV. DES bericht Wat is dat? Nou ja, daar zit inderdaad in principe alle informatie in wat die vrachtauto bevat.
2: Als je weet wat er aankomt, hoeveel tijd jij nodig hebt in het magazijn. Zodat die 1200 mensen effectief kunnen werken.
1: Juist. Ik, ik heb nodig inderdaad. Uh, ik moet weten hoe laat die aankomt. Wat hij bij zich heeft. En wat het mij aan tijd kost om te verwerken. Dan kan ik mijn planning vooraf al inzetten. Ja. En hoe maakt dat
2: mij nou efficiënter als transporteur?
1: Nou, zodat ik een vrij ruim tijdslot kan bieden, kan hij zijn eigen planning daarop aanpassen. En op het moment dat ik ga zeggen dat hij per se om half elf bij me moet zijn, dan gaat hij zijn planning maken. Want ik moet er per se om half elf zijn, dus dan zorg ik maar dat ik er om tien uur al ben. Uh, oh, er zit nog file voor, dan rijd ik maar om half
0: tien. Want dat, dat ik al is wel interessant. Tijden. Wat je nu zegt, files, onverwachte opstoppingen onderweg. Hoe kan je dat in je planning, zeg maar, op een, een of andere manier flexibel inbedden? Nou, ook
1: weer op basis van informatie. Ik bedoel, uh, op het moment dat we weten dat een auto stilstaat, dan zien we dat ook in onze, in onze, onze planningen. Dus uh, bijvoorbeeld de dinsdag en de donderdag spits die meiden jullie. we meiden dus sowieso de spits.
2: En even <laughs> dat tussen gaat, dat gods ja, van de ja. files zijn perfect ja. voorspelbaar. Ja. Dus die incidenten, die kun je, als het goed is zie je die gewoon op je scherm. Ja. En dan berekent die een nieuwe, hoe laat ben ik er? Dat en we zien dat dus van alle auto's, en daar gebeurt
1: altijd wel ergens iets, dus we kunnen ook gewoon wisselen zodat we de auto die gepland stond, die komt niet op tijd aan, maar dan kan een andere auto kan wel in dat tijdslot vallen, en en degene die te laat is, die schuiven schuiven weer in een, in een andere. Dus we zijn continu bezig om die planning op sporten, te zetten. Ja, sport op zich, eigenlijk. Ja, dat is de topsport, maar wel leuk. Maar hoe zorg je dan dat je een top team krijgt? Nou ja, dat is natuurlijk een, een hele grote uitdaging. Zeker nu met beschikbaarheid van mensen. Uh, om te kijken naar het, hoe je op een goede manier ook aantrekkelijk uh, werkgever kunt zijn. En nou goed, als ik kijk inderdaad naar uh, uh, ons als organisatie. De beste supermarkt van Nederland. Ja, dan wil iedereen daar heel graag
0: werken. Ja, zelfs ik. Ja, precies. We gaan zo meteen verder praten. En dan uh, ja, ook even een, een goede blikwerp op de toekomst
3: is New Business
0: Radio. Ik luister naar het programma Data en Bedrijf, waarin we het vandaag hebben over de efficiëntie van de, de supply chain. En ja, wat data er allemaal voor kan doen. Even wat, wat steekwoorden die we de afgelopen uren ja, veelvuldig voorbij hebben horen komen. He, personeelstekort, mechanisatie, schaarste, beperkte middelen, duurzaamheid, samenwerking in de keten, wat heel belangrijk wordt, ook voor de toekomst. Planning en, eh, niet te vergeten, de inflatie, tekort aan producten. Eh, ik begin toch eventjes Uiteindelijk nog uh, uh, ja, met, met uiteindelijk de samenvatting. Maar vervolgens gaan we straks vooruit kijken naar de toekomst. Walter, uh, als eerst even bij jou beginnen.
2: Nou, we kijken heel sterk vanuit de logistieke concepten van vandaag naar de consument van vandaag. We moeten veel meer nadenken over de, de consument van de toekomst. Waar eet hij? Hoe eet hij? Hoe maakt hij een maaltijd? Thuiskoken zou verboden moeten worden vanuit duurzaamheid. Derving is te hoog CO2 bij het zelf koken. Het wordt goedkoper om in een dark kitchen voor jouw maaltijd maken en te leveren... dan dat je zelf je ingrediënten in de winkel koopt. Maar dan kom je daar bij. En dan je ga je in. dus de keten ja. omdraaien. En ja. wat ik zie, wat de huidige ketens fout is... dat ieder bedrijf voor zichzelf regelt. Producent individueel, groothandels individueel... De, de, de winkelketens individueel. En we moeten veel meer toe naar... open netwerken, met bedrijven met elkaar... capaciteiten delen, voorraden delen... informatie delen. Sharing is caring, wordt de toon van alle toekomstige netwerken. Nu hoor ik dit verhaal even aan als consument. Hè. Je zegt
0: van ja, bedoel, op het moment dat het ergens in een dark kitchen gemaakt wordt... vraagt van mij openheid van welke producten zit er in absoluut Het maaltijd, ja. uh, stukje wat ik
2: eet. Ja, maar ik um, wel dat er een, een, een avocado in zit... waarbij ik niet water weghaal uit, uit Zuid-Amerikaanse landen.
3: Exact, dus transparantie wordt nog belangrijker. Ja, het, het is nu al heel belangrijk en dat wordt enorm belangrijk. En, en de, de hoeveelheid data die daarvoor nodig is dat, is... dat kunnen wij ons allemaal nog niet voorstellen. Wat je allemaal moet gaan realiseren... om uiteindelijk die transparantie te kunnen leveren. Uh, recent kwam ik nog een heel ander voorbeeld uh, tegen... Wat maar eigenlijk ook weer uh, verbaasd. En wat, wat verrassend was, is dat uh, de informatie wordt gedeeld over de lijm waarmee de dozen op een pallet worden geplakt. Uh, en uh, Roel bevestigt het net ook. Uh, hij is hartstikke geïnteresseerd als die lijm van, uh, van uh, samenstelling wijzigt. Nou, dat, dat, dat had ik me niet kunnen voorstellen, maar dat is uh, transparantie die nodig is uh, in de ketens en die hard nodig is voor allerlei processen. Ja, je en, moet je dus ja. niet
1: alleen delen. Uh, je moet dus ook echt delen met elkaar waarom je die informatie nodig hebt. Zodat de andere kant van de partijen natuurlijk weet waarom je
0: dingen doet en wat je ermee doet. Ja. Even terug naar Walter, want uh, jij had nog een aantal punten geloof ik.
2: Nou, duurzaamheid is straks een van de allergrootste thema's met elkaar staan voor een geweldige uitdaging, het klimaatakkoord. En dat betekent je op alle niveaus van verpakken. De helft van mijn huisvel is de verpakking van al dat spul wat ik in de levensmiddelenzaak koop. Het gaat over transportkilometers. We moeten veel vollere vrachtwagens hebben. We moeten elektrische stad in. Ik denk dat duurzaamheid geweldig geholpen is. Met heel veel meer data over wat er nu in die keten gebeurt. Maar ook waar komen dingen vandaan en hoe duurzaam zijn die ketens.
3: Ja, de wereld is echt veranderd. De wereld is echt veranderd. Ik, ik begrijp uit de sectoren die zich met plastic verpakkingen bezighouden... dat er uh, vroeger nog een overschot aan uh, informatie en vooral ook producten waren. En dat is echt omgeslagen in twee jaar in een tekort aan plastic, wat uh, alleen nog al maar de druk wordt vergroot... want de druk om hergebruikt plastic in plastic producten en verpakkingen te stoppen... wordt alleen maar groter en wordt, uh, wordt opgeschroefd. Dus we, we zijn echt in een andere wereld beland. Ja.
0: De, de vorige uitzending, of een van de vorige uitzendingen... was ook eigenlijk de vraag van op het moment dat da nog meer data vergaard moet worden... wie gaat dat bepalen? Welke data er precies allemaal moet zijn?
3: Ik uh, stel hem even open aan iedereen. Ja, alle, alle, keten, alle ketenpartijen hebben informatie nodig. En bijvoorbeeld ook de overheid en overheidsuitvoeringsinstanties, uh, uh, douane, uh, NVWA en allerlei andere partijen hebben informatie nodig om ook weer hun proces ja. efficiënt te maken.
2: Maar informatie dient een doel. En dat doel dient het beter nemen van beslissingen. En daarvoor heb je een planning- en besturingsmodel nodig. Veel bedrijven hebben dat nog niet bepaald. He, van gaat het over mijn voorraadbeheer? Gaat het over het volgen van mijn duurzaamheid? Gaat het volgen van mijn transport? Als je weet hoe je planning en besturingsmodel zit. Dan kun je gaan bepalen welke data kan de computer zelf verzamelen. En zelf verwerken. Want een hele hoop gaat straks gewoon, gewoon gebeuren door geautomatiseerde systemen. En waar heb ik inderdaad overleg nodig met partijen? En dan zul je met elkaar afspraken maken. Ik moet eerlijk zeggen dat de foodindustrie daar heel erg vooruit loopt. Die zijn al gewend aan het delen van informatie in de keten. Ook tussen concurrenten. Die zijn al gewend om dat, samen nou, op tafel te zitten. Nou haal je iets,
0: iets interessants ja. aan. Want ik kan me ook voorstellen dat je niet alle data wil vrijgeven. Omdat je je concurrentiekaart niet in de niet. kaart wil spelen. Hoeft toch? ook
2: helemaal niet. Hey, maar je hebt wel bepaalde data die je helpen. Om bijvoorbeeld vrachtwagens beter te vullen. Alle transporteurs in de voet rijden voor alle concurrenten. Dat is een hele interessante. Waarom laat je die niet gewoon informatie delen? En dat mag ook van de NMA. Als het duurzaamheid dient kun je een ontheffing vragen van een aantal van de Europese mededingingsregels. Is daar voldoende kennis uh, bij bedrijven? Zeker bij de brancheorganisaties is daar voldoende kennis. Maar er zijn heel veel mensen op de werkvloer die denken het mag niet. En die houden de kaart tegen de borst met als excuus het mag niet. Maar wij zien in alle sectoren, in de chemie, in de food, in bouwmaterialen, dat die transparantie echt mogelijk is. Maar wat kan de supermarktketen of de
0: supermarktsector hier aan bijdragen? Nou, als je kijkt naar wat Walter net aangeeft... Het delen van die
1: informatie. Ik bedoel, uh, we hebben een beperkt aantal transporteurs in Nederland... die rijden voor alle formules. Als we zorgen in ieder geval met elkaar... dat we de juiste informatie delen... en dus ook zo min mogelijk lege kilometers rijden... dan
0: kunnen we uh, voor een heel groot deel... Die, die, die transport veel efficiënter inzetten. En dat, dat, ja, bedoel, ik kan me voorstellen dat je niet praat over de transparantie... Uh, de transparantie wat betreft de, producten die, uh, de ingrediënten die in producten zitten... maar ook, ook als keten, dat kan je daar doen... Nou, uiteindelijk de transparantie voor producten is natuurlijk heel belangrijk voor de consument. Precies. Dus
1: die willen we ook heel graag tonen. Zodat een consument uiteindelijk zijn beslissing kan maken. Op basis van alle informatie die hij beschikbaar krijgt. Maar hier is het ook inderdaad. De vraag van de consument gaat steeds verder. Uh, maar het is heel belangrijk om de, voor de aansturing van de keten te bepalen. Welke informatie heb je juist nodig op welk moment. En uh, dat, dat gaat verder dan alleen onze eigen keten. We hebben inderdaad onze keten van uh, onze DC's naar onze, onze winkels. Maar onze leveranciers, hun toeleveranciers... maar ook de hele retourstromen... die moeten we daar ook in betrekken. Zodat we dat hele totaal op een goede manier kunnen inzetten.
2: Ja, Maar besef dat de concurrentie in de levensmiddelhandel... al lang niet meer gaat over wie heeft het goedkoopste pak... honig, macaroni. Het gaat straks over een unieke propositie... die jij als retailer kan bieden. En je zult zien dat de komende tien jaar... er ongelooflijk onderscheid gaat komen tussen retailers... Met de consument omgaan, met welke profilering, naar welke marktsegment. Het feit dat nu iedere retailer dezelfde 18.000 producten in zijn winkel heeft liggen, dat gaan we over tien jaar echt. Maar gaan
0: gaan, zien. gaat het niet voor een groot deel ook op basis van het vertrouwen die een consument uiteindelijk weer wellicht teruggeeft aan de supermarkt? Absoluut. Voor mij
2: is. Ik, ik, uh, ik ga altijd naar dezelfde winkelketen. Nu werd het stil. stil, want uh, ik heb geen plus in de buurt. Maar je kiest op basis van het gevoel, op basis van ben ik er veilig, krijg ik ja. goede producten, krijg ik er gezonde producten. Is het er, dat is een totale ervaring. En ik denk dat in die ervaring de retailers in de komende jaren echt moeten gaan nadenken. Wat onderscheidt mij in die buurt ten opzichte van de speciaalzaak? Of misschien moet je wel samen gaan met de speciaalzaak. Nee, dat klopt.
1: En zeker inderdaad als je kijkt naar het ondernemerschap, waar wij natuurlijk heel sterk in zijn bij onze, onze pluswinkels. Daar zitten allemaal lokale ondernemers. En wij stimuleren ook het lokaal ondernemerschap om met lokale partijen ook te zorgen dat we op een goede manier de consument kunnen bedienen. En met name die herkenbaarheid, waar komen de producten vandaan?
0: Zoveel lokaal mogelijk. Dus dat is, dat is eigenlijk uh, ja, iets wat in corona natuurlijk heel veel benoemd werd. Koop lokaal. Is dat iets wat, wat jullie hebben overgenomen of, of we daarvoor
1: al mee bezig waren? Daar waren we daarvoor al mee bezig, maar is wel verstevigd. En we zien ook inderdaad de, de manier waarop we daarmee omgaan. Dat we dat op een veel professionelere manier doen. Door ook hier weer op basis van goede informatie eh, alles te delen. En ook daar waar we succes hebben in één regio. Dat we kunnen toepassen door het delen van de informatie in andere regio's. Zo ja. leren we heel veel van elkaar. Dat is
2: dus prachtig. Want dan heb je dus iedere winkel met een eigen assortiment, eigen aanbod, eigen leveranciers. Kun je nagenoeg hoe belangrijk dan data zijn. Om te zorgen dat die keten in de situatie komt van rust, reinheid. Regelmaat, anders verdien je niks. Heel duidelijk. Ik ga nog even naar Loek. Ja, zeker. Want uh,
3: als ik dit verhaal hoor... Dan, dan zie ik de parallellen met allerlei andere sectoren... waar ook uh, vertrouwen vanuit de uh, winkelketens... vanuit de brands moeten worden opgebouwd... en moet worden ondersteund met informatie. Hè? Als je naar de, naar, de, naar de kledingketens kijkt... dan zullen die ook veel meer informatie moeten delen... over wat er gebruikt is aan chemische middelen... bij uh, het kleuren van de, van de wasmiddelen. Of van de, van de kledingmiddelen. Ja. Uh, en ook welke combinatie van wasmiddelen en wasverzachter je kan gebruiken... om je kleding weer schoon te maken. Dat is allemaal informatie die nu er, misschien beschikbaar is... maar op een, op een hele gedifferentieerde manier... en heel erg verspreid over allerlei plekken... Um, en, en, en straks zullen brands daarop worden afgerekend door consumenten. Hoe, hoe zit het eigenlijk met gebruik van software? Is, is de software
0: allemaal uh, compatible aan elkaar? Of is daar ook nog heel veel te winnen? Want nee, dat, is... dat hebben we ook in, in, in eerdere uitzendingen gehoord: dat daar natuurlijk ook een. een, een ja, daar, daar frikt het ook nog wel nee, Ja, daar,
3: daar, Dat veroorzaakt nu uh, problemen omdat de informatie dan misschien wel in een systeem zit. Maar uh, notoire is de moeilijkheid om het eruit te krijgen en te gaan delen. En, en een goede definitie vast te leggen van watgene heb je nou eigenlijk opgeslagen. En uh, we hadden het net over uh, momenten en uh, aflever. Tijden. Als je met elkaar niet dezelfde definitie hebt van een aflevertijd, dan kan je de informatie gaan uitwisselen, maar klopt het toch niet? En komen die vrachtwagens toch op onverwachte momenten voor je, voor je dockpoort te staan? Nou, dus er zijn nog allerlei problemen, ook in software en ook in het definiëren van data, om het straks soepeltjes te laten ja, verlopen.
1: En, en daarbij helpt natuurlijk wel enorm dat we een standaard hebben in de data. En uiteindelijk kunnen alle
0: systemen dezelfde standaard aan. En daar kunnen we dus wel op programmeren. Maar is het zo dat in, in de hele keten men nu naar elkaar wijst... van jij moet dit, jij moet dat? Wie, wie, wie is de voortrekker? Wie, wie gaat dit vlot trekken?
1: Nou, er wordt natuurlijk wel gekeken. en Dat is wat Walter net ook zegt. Um, we moeten heel goed kijken welk, welk doel dient de informatie. En uiteindelijk als je je hele proces goed in, op orde hebt... dan kun je op basis van die processturing ook je data organiseren. En dan ga je vanzelf trekken aan die hele keten... En uiteindelijk, de consument
2: is daarin de baas. Nou, Je hebt drie dingen nodig. Pijn. En die heb je niet in deze sector. Nog niet. Tot die flitsbezorgers neemt 5% van de markt pakten. Ja. Hè, wij denken ja. veel te veel symmetrisch. Ik kom bij Defensie wel aan. Symmetrisch was Napoleon tegen wie hadden ze een vijand te russen. Dezelfde manier vervechten. Dezelfde strategie. Dus Oorlogsvoering is asymmetrisch de, geworden. De, disruptor, ja. de disruptors. De uh -huh. black swans. Yeah. En ik denk als dat gebeurt. Dat hebben we gezien bij de oprichting van ECR. Fisher Consumer Response. Een jaar of 30, 40 geleden. Toen zagen we ineens Lidl en Aldi in de markt kwamen. Grote paniek bij de aanmerken, Grote paniek bij de grote levensmiddelenketens. En toen zijn ze met elkaar gaan samenwerken. Om al deze afspraken te maken. Want zij moesten een operatie gaan maken. Die even goedkoop was. Als Lidl en Aldi. En eigenlijk slimmer was om die klant beter te zien. Nou, Dat ga je nu weer zien. De grote concurrenten. Als je alle rapporten leest van Food Service, uh, uh, Service Instituut Nederland. En andere grote onderzoeksorganisaties. Die zien enorme veranderingen in die voedmarkt. In away from home, in, op kantoor eten, dark kitchens, uh, de hele ontwikkeling met flitbezorging. Ik denk dat die sector echt klaar is voor een nieuwe wake-up call. van: uh, hey joh, de, de, ze eten de kaas van je brood, om het maar even een voet te zeggen. Maar goed, dan kom je op iets. Vaak zijn dit soort partijen... Ja, maar even, je begint wat... dus met pijn. Ja, precies, pijn komt pijn. En dan met een visie. Die ontwikkelen wij hier met z'n allen met de voeten op tafel in de middag. En dan is de, de, de hele lastige stap om dat te vertalen aan hele kleine stapjes... Waarbij iedereen tegelijkertijd aan de volgende finish is. Want het heeft geen enkele zin als er eentje met, met 20 kilometer per uur gaat rollen. een ander nog zes stappen achteruit moet zetten. en denk, oh, waar is de ander? Want je moet met de hele sector wel klaar zijn. qua datakwaliteit, qua systemen. qua kwaliteit van mensen. qua opleiding van mensen. Dus er is best een hele hoop stappen te zetten. Dus we doen misschien wel makkelijk erover. Maar daar hebben we ook wel een paar jaar voor. Maar zo'n zo flitsbezorging,
0: is over het algemeen is wel wat duurder. Wat, wat zegt dat? Dat de consument daar toch uh, bereid toe
2: is om. Gewoon die extra euro's neer te leggen. Je ziet twee dingen. Eén, de consument vindt het geweldig. We zien ook de gemiddelde orderwaarde bij de flitsbezorgers... van 10 euro naar 20 euro. De retentie is ongelooflijk hoog. Mensen bestellen drie keer per week bij de flitsbezorg. Omdat ze Albert Heijn Jumbo... en al die anderen die thuis bezorgen... dat duurt te lang en je moet te ver van tevoren. En mensen zijn bereid er iets meer voor te betalen. Voor dat gemak. En dat is best iets veel meer. Want gemiddelde bruto marge in de, de, de food retail zit tussen 22 en 24 procent. En met het individueel maken van aanbod. Ik krijg een ander biertje aangeboden dan jij. Als je die app opent. Uh, kun je heel erg sturen op marge. Een, een croissantje bij Flink in Amsterdam kost 1,99. In Rotterdam krijg je dat twee.
1: Dat is wel bijzonder, toch? Heel bijzonder. Yeah. Maar dat, dat is juist de kracht in de om op basis van die informatie ook je hele keten aan te sturen. En dat is ook je verdienmodel te kunnen beïnvloeden. Ja.
0: Heb je daar nog een keer overheen om momenteel de inflatie? Dat is natuurlijk ook een enorme uitdaging. Want daar, de prijzen worden enorm opgedreven. Ik kan me voorstellen dat het gedrag van consument nog veel sneller zal doen veranderen. En dat je uh, jezelf beschermt om niet meer naar de supermarkt te gaan, maar online te bestellen. Want dan weet je dat je hè, al die producten die waar je langs loopt, denkt oh, die neem ik ook even mee. Je gaat gerichter bestellen. Je ziet natuurlijk ook een verandering, dat, dat zie
1: je altijd inderdaad, ook verschuiving tussen horeca en, uh, en uh, retail, dus uh, de, de supermarkt. En binnen de supermarkt zie je ook weer een verschuiving van de, de duurdere merken naar de, de huismerken of, uh, uh, of nog zelfs lager. Dus uiteindelijk op die manier zie je ook wel een verschuiving inderdaad in het assortiment en ook in de, in de vraag naar die producten. We hebben geen idee wat er gaat
2: gebeuren. We weten nee. één ding wel, is je moet de vinger aan heel veel polsen houden. En, en in je eigen organisatie ook een aantal, ik zal maar zeggen, kanariepietjes aanwijzen. Wat zijn de data die voor ons wijzen op een tipping point? Ja, en het is met de kennis van
0: nu, ga je iets ontwikkelen voor, voor morgen? Dat is volgens mij nog het meest moeilijk, omdat die ontwikkeling zo snel gaat,
1: toch? Ja, die is heel moeilijk. Daarom is het ook, ook zaken om je ketens zo responsief mogelijk te maken. En te kunnen anticiperen op al die veranderingen die er gaan komen. Want uh, alle zaken die we de afgelopen twee jaar hebben langs zien komen, die hadden we vijf jaar geleden niet kunnen voorspellen. Ik wil
0: uh, ja, roer wel uh, in ieder geval hartelijk danken voor de komst aan de studio. Dat geldt natuurlijk ook voor Walter Ploos van Amstel. Lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam. En uh, ja, Luke Boortman, CTO bij gs van. Ook bedankt uh, voor de komst aan de studio. Uh, een ontwikkeling die nog lang niet klaar is. Dat is volgens mij duidelijk en heel interessant om te blijven volgen. Dat gaan we ook doen. Dit is New
3: Business Radio.